0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema Lebra. Gibt's das noch? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Am 29. Januar war der welt Lepra tag dieses Jahr stand er unter dem Motto, jetzt handeln, Lepra beenden. Vielleicht denken Sie sich, Lepra, die gab es doch im Mittelalter in Europa. Gibt es die überhaupt noch? Die Lepra ist noch nicht verschwunden. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, listet Lebra als eine der 20 vernachlässigten Tropenkrankheiten, den sogenannten Neglected Tropical Diseases, kurz NTDs. Diese Krankheiten können allesamt schwere Behinderungen und bei einem chronischen Verlauf sogar den Tod verursachen. Jedes Jahr findet am letzten Sonntag im Januar ein Aktionstag statt, der die Krankheit Lebra wieder in Erinnerung bringen und zum Handeln aufrütteln will. Hören Sie in diesem Beitrag Wissenswertes zur chronischen Infektionskrankheit Lebra. Denkt man an die Lebra hat man mitunter aussätzige Personen mit dreckigen Bandagen, Wunden und Verstümmelungen aus Historienfilmen wie beispielsweise Ben Hur vor Augen. Wir in Europa kommen außer im Film kaum noch mit Lepra in Berührung. In einigen Ländern des globalen Südens hingegen ist sie noch immer verbreitet, so zum Beispiel in Indien, Indonesien, Brasilien, Myanmar und in Nepal. Indien ist das Land mit den global höchsten absoluten lepra -Fallzahlen. Laut WHO wurden im Jahr 2019 über 200.000 Lepra-Neuinfektionen registriert. Erfreulicherweise sind die Zahlen rückläufig. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2009, waren es noch mehr als 240.000 neue Ansteckungen. 2021 wurden 130.000 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings spielt auch hier die Corona-Pandemie eine Rolle. Zum einen fanden aufgrund der durchgeführten Hygienemaßnahmen wahrscheinlich tatsächlich weniger Ansteckungen statt. Zum anderen trat aber die Lepra in puncto Aufmerksamkeit hinter Corona zurück. Das bedeutet, es wurden weniger Lepradaten an die WHO gemeldet, Gesundheitspersonal wurde zur Covid-19-Versorgung abgezogen und eine aktive Fallsuche teilweise eingestellt. Dennoch hat sich die WHO zum Ziel gesetzt, die Lepra bis zum Jahr 2030 auszurotten. Aber was ist Lepra eigentlich für eine Krankheit? Wie wird sie übertragen und wie äußert sie sich? Lepra wird durch Bakterien verursacht, genauer gesagt durch das Mycobacterium Leprae. Die Ansteckung erfolgt wahrscheinlich durch Tröpfcheninfektion. Vollständig geklärt ist der Übertragungsweg bis heute nicht. Doch ist Lepra längst nicht so infektiös, wie wir es beispielsweise vom Coronavirus kennen. Um sich anzustecken, muss man langfristig engeren Kontakt zu einer erkrankten Person haben, die den Erreger über Nasensekret oder Wundflüssigkeit aus Hautläsionen ausscheidet. Ist das Immunsystem durch Mangelernährung oder Krankheit geschwächt, steckt man sich leichter an. Zwischen der Ansteckung und dem Auftreten erster Symptome kann eine recht lange Zeit vergehen. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel zwischen vier bis acht Jahren kann aber von wenigen Monaten bis zu 20 Jahren dauern. Bei Kindern unter fünf Jahren ist die Lepra deshalb äußerst selten. In Büchern oder Filmen bemerkt der Betroffene meist Hautstellen, an denen er nichts mehr empfindet. Tatsächlich befällt das Mycobacterium leprae überwiegend die Nerven und die Haut. Es können aber auch die oberen Atemwege, die Augen, das Knochenmark und die Hoden betroffen sein. Man unterscheidet je nach Schweregrad und Verlauf unterschiedliche Manifestationen. Formen. Zu Beginn besteht im Bereich der Hautläsionen eher eine Überempfindlichkeit. Im Verlauf der Erkrankung geht dann zuerst das Temperaturempfinden und später das Berührungs- und Schmerzempfinden verloren. An den betroffenen Stellen fallen die Haare aus. Es kommt zu knotigen Verdickungen der peripheren Nerven. Der Betroffene spürt immer weniger, bis der Tastsinn und das Schmerzempfinden komplett verloren gehen. Kleinere Verletzungen oder Verbrennungen werden nun nicht mehr bemerkt oder nicht ausreichend beachtet. Diese können sich infizieren und daraus folgen letztendlich Verstümmelungen, Deformationen und sogar Amputationen von Extremitäten, wie man sie aus Berichten kennt. Der Befall motorischer Nerven äußert sich in Muskelschwäche, Muskelrückbildung und Lähmungserscheinungen. Vermehren sich die Bakterien ungehemmt, dann breiten sie sich über Blut- und Lymphbahnen im gesamten Körper aus. Die Haut ist von Knoten und charakteristischen hellroten bis braunen Flecken, den sogenannten Lepromen, überzogen. Ist auch die Nasenrachenschleimhaut beteiligt, kann es zu einer Zerstörung des Nasenseptums und des Kehlkopfes kommen. Am Auge kann sich die Erkrankung als Keratitis, also eine Hornhautentzündung oder als Entzündung der Regenbogenhaut manifestieren. Ein Leprakranker stirbt letztendlich nicht durch den Erreger, sondern durch Folgeinfektionen. Lepra gilt als eine der ältesten Krankheiten der Menschheit. Sie wird bereits in der Bibel, aber auch auf ägyptischen Papyri, in chinesischen oder indischen Überlieferungen erwähnt. An Lepra Erkrankte wurden von der Antike bis in die Neuzeit auf unterschiedliche Art und Weise von den Gesunden isoliert. Kranke wurden ausgesetzt oder verbannt, daher die Bezeichnung Aussatz oder vom Rest der Bevölkerung in Leposenhäusern oder Leprakolonien außerhalb der Städte getrennt. Noch heute leiden Betroffene unter Vorurteilen und Stigmatisierung. Gesunde scheuen sich, Lepragenesenen die Hand zu schütteln. Leprabedingte Behinderungen können dazu führen, dass Betroffene keine Arbeit mehr finden, sozial ausgegrenzt werden und dann meist in Armut leben müssen. Im Jahr 1873 entdeckte und beschrieb der norwegische Arzt Gerhard Amauer Hansen das Leprabakterium. Deshalb wird die Lepra auch Morbus Hansen oder Hansen-Krankheit genannt. Zu dieser Zeit galt Lepra noch als unheilbare Krankheit. Im Jahr 1915 entwickelte die afroamerikanische Chemikerin Alice Ball eine Injektion mit Wirkstoffen aus dem Samen des indischen Kaulmugrabbaums, die zwar nicht die Lepra heilte, aber das Wachstum der Bakterien hemmte. Der Grundstein der Lepratherapie war gelegt. 1941 setzte der amerikanische Arzt Gray Henry Fatchett Sulfonamide als erste Antibiotika gegen die Lepra ein. 1947 folgte das bis heute bedeutende Antibiotikum Dapson. Seit 1982 gilt eine Kombinationstherapie aus drei Antibiotika, den Wirkstoffen Rifampicin, Dapson und Chlophacimin, als WHO-Standard. Mit dieser multidrug therapie muss konsequent für sechs bis zwölf Monate. Monate behandelt werden. Dann gilt ein Lepra-Patient als geheilt. Wichtig ist ein möglichst frühzeitiger Beginn der Behandlung, um das Ausmaß der bis dahin eingetretenen Schädigungen so gering wie möglich zu halten. Deshalb ist es auch so wichtig, Aufklärungsarbeit und eine aktive Fallsuche zu betreiben, eine zentrale Aufgabe bei der Bekämpfung der Lepra. Wie kann man erkennen, ob man sich mit Lepra angesteckt hat? Ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, so ist dies recht einfach. Wenn Betroffene mit geschlossenen Augen eine leichte Berührung, beispielsweise mit einem Stift, auf einem typischen Hautfleck nicht spüren, ist eine Erkrankung sehr wahrscheinlich. Ein Nachweis, bevor die Krankheit ausgebrochen ist, ist wesentlich schwieriger. Es müssen Blut- und Urintests sowie eine Biopsie durchgeführt werden, um das Mycobacterium leprae zu bestimmen. Eine Impfung gegen Lepra gibt es derzeit noch nicht. Es wird jedoch intensiv an einem Impfstoff, der den Arbeitstitel Lepwachs trägt, geforscht. Seit 2017 empfiehlt die WHO eine Postexpositionsprophylaxe, also eine einmalige Einnahme des Antibiotikums Rifampicin, wenn man Kontakt mit einem Leprapatienten hatte. Dadurch wird das Risiko, sich angesteckt zu haben, um etwa 60 Prozent gesenkt. Langfristig entsteht durch diese Einmaleinnahme allerdings kein Schutz gegen Lepra. Werfen wir zum Abschluss einen Blick nach Chitpur. Chitpur ist die kleine ambulante Lepraklinik der Hilfsorganisation Calcutta Rescue, direkt am Flussufer des Hooghly Rivers in Kolkata in Indien. An jedem Morgen eines Werktags wird die Konstruktion aus Holzstangen und Planen erneut aufgebaut. Dann kommen die Patienten. Alle sind von der Lepra geheilt, keiner ist mehr infektiös. Trotzdem kommen die Patienten regelmäßig. Die einen, um ihren Diabetes oder Bluthochdruck behandeln zu lassen, worunter manche, wie die übrige Bevölkerung auch, zusätzlich leiden, aber nicht in eine normale Arztpraxis gehen möchten. Viele aber auch, weil hier auf ihre konkreten Bedürfnisse eingegangen wird. Zu jedem Klinikbesuch gehört eine Physiotherapiestunde. Die verbliebenen, oft verstümmelten oder steifen Glieder werden durch entsprechende Übungen so gut es geht beweglich gehalten und die Patienten dazu angeregt, diese Übungen auch daheim durchzuführen. Der Arzt schaut sich Wunden an, reinigt und verbindet sie. Denn auch wenn die JITPUR-Patienten geheilt sind, fehlt ihnen oft wegen zerstörter peripherer Nervenenden das Schmerzempfinden und Wunden können unbehandelt zu Schlimmerem führen. Einmal in der Woche kommt Umesh, der Schuhmacher. Aus einem speziellen, besonders weichen Leder fertigt er Spezialschuhe, denn wegen Verstümmelungen und Deformationen der Füße passt Standardschuhwerk vielen Betroffenen nicht. Hier hat man sich eingerichtet und kommt mit der überstandenen Lepra und ihren Folgen zurecht. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Beitrag dazu beitragen, dass die Lepra im Gedächtnis bleibt. Schön wäre es, wenn die WHO ihr Ziel erreicht und es bis 2030 keine Lepra-Neuinfektionen mehr gibt. Dann können wir die Frage, Lepra, gibt's das noch, getrost mit Nein beantworten. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azzertalk«. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.